0: Nosso psicólogo querido, parceiro aqui da Rádio Cam, sempre bastante conselheiro, sempre trazendo informações para a gente cuidar da nossa saúde mental, ele, Sérgio Manzioni.
1: Café Duplo, entrevista.
0: Olá, meu querido, estava saudosa, viu? Fiquei um mês de férias sem os nossos encontros às quartas-feiras. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes, tudo tranquilo.
0: A gente hoje vai abrir espaço aqui para a interação do Sérgio com os nossos ouvintes. E a gente já vai começar com um ouvinte que ele diz o seguinte para a gente. Desde que o pai faleceu, a mãe entrou em uma tristeza profunda. Parou de se cuidar, passa horas vendo televisão no quarto e ainda esquece de coisas importantes. Já se vão dois anos e parece que o luto dela não passa. Estou preocupado com a saúde mental. Como posso ajudar?
1: Sempre uma situação difícil, o luto. Sempre que uma pessoa querida deixa o convívio, a gente tem essa dificuldade de aceitar a nova realidade. Isso é bastante comum, isso é até saudável, num certo momento, o processo de luto, que é o processo de aceitação. Primeiro a gente vai negar, depois vai ter uma série de, de crises, para depois vir a aceitação. Isso pode ser mais rápido ou pode ser um pouco mais demorado. Pelo que está falando aqui, ouvinte, já são dois anos, que é mais ou menos um prazo razoável do luto. O que pode ser feito aqui se, no caso, esse sofrimento está muito grande, essa sensação é contínua e não passa, é preciso ter ajuda profissional para superar essa fase tão difícil. E aí, ajuda profissional, estou falando de psicólogo, e se for o caso, psiquiatra, para ter algum tipo de medicação de suporte. O que também é preciso acontecer não é? é de que a pessoa que perdeu, que está sofrendo muito com essa situação, ela precisa, num determinado momento, se permitir ser feliz novamente. Porque às vezes existe até uma cultura sobre isso, de que se a pessoa não sofrer, é porque ela não amava aquela pessoa que se foi. Pode se sentir até culpada de estar alegre e, e não como se isso fosse uma traição à pessoa que morreu. E o amor não é medido pelo sofrimento. Ele é medido, sim, pelas coisas que aconteceram, pela história e por tudo de bom que se passou. Então, também, a pessoa, num determinado momento, ela precisa, novamente, se permitir... Ser feliz, assistir a um programa de televisão, um filme, dar risada e, e poder dançar novamente. Continuar a vida. A vida continua, a vida é um fluxo contínuo para frente e deve ser vivida. Então o sofrimento é natural nessa fase de luto, mas tem uma hora que isso aí tem que ser superado e tem que ir para frente. Se ela não está conseguindo superar, então é necessário ajuda aí nesse processo.
0: A psicologia explica o fanatismo religioso? Esse fanatismo pode ser contornado com ajuda psicológica? Meu irmão entrou para uma igreja depois da pandemia e tem repetido coisas que destoam né, da religiosidade saudável.
1: Olha, o fanatismo religioso foi até um tema nosso aqui há um tempão atrás. Mas, sim, ele é, ele é explicável, né? É algo que a pessoa começa a acreditar de uma forma cega e que não leva em consideração as evidências mais claras. Passa por cima das explicações mais lógicas e passa a acreditar, sim, num conjunto de valores, num conjunto de, de crenças mesmo, da qual tem uma explicação, mas que essa explicação pode ser muito distante da realidade e pode ser distante até do, do bom senso, vamos chamar assim. Isso acontece muito com as seitas, também que existem aqueles líderes religiosos, e tem um, um famoso caso do, do Jim Jones, que ele acabou convencendo todo mundo a cometer um suicídio coletivo, e ele também depois se suicidou. Então, esse chega ao extremo, chega tanto que a pessoa é capaz de se suicidar porque um líder religioso está mandando. Então é preciso tomar muito cuidado quando se segue alguém cegamente, quando se acredita que uma pessoa é um líder supremo, é alguém que sabe o caminho, é alguém que indica a direção, tipo um salvador da pátria também, e que pode ajudar e que tenha saída, que é a única pessoa que sabe o que está fazendo. Isso é um perigo grande, porque entra-se num processo de alienação e não consegue mais enxergar a realidade como ela é. Mas é uma realidade transformada, uma realidade necessária para agradar um grupo e, principalmente, para agradar o líder. Porque o liderado ele passa a não pensar mais é, logicamente, ele passa simplesmente a aceitar o, o que o líder fala e pior é que ele começa a criar né, o liderado esse que o, o fanático sempre lhe vai dar uma explicação aceitável para seja lá o que for que o líder faça pode ser uma besteira enorme mas ele sempre vai dizer não, ele sabe o que está fazendo o líder conhece existe um, há uma pressão externa sempre aceitas os fanatismos existe um, um inimigo comum, um inimigo externo, algo que está aí atormentando, algo que vai trazer um grande mal para as pessoas, e que aquele grupo é como se fosse um grupo abençoado, um grupo ungido, um grupo que foi escolhido por, pelas forças divinas para ter a clareza de interpretar o mundo. E eles não percebem exatamente que a clareza não está no grupo, está fora. Então, o fanatismo religioso é algo muito preocupante, porque a pessoa vai sair fora do, do seu bom senso. Aliás, o fanatismo não só religioso. O fanatismo, por exemplo, para um time de futebol, a pessoa é fanática por um time, pode também levar a consequências ruins. É, o fanatismo político também é algo que pode levar a consequências ruins e é mais ou menos, todos eles são mais ou menos parecidos. Existe um líder, existe algo para ser defendido, existe algo pelo qual vale a pena lutar, mas que é tudo uma fantasia, e que precisa ser trabalhado. Se, no caso aqui da pergunta, existe algo que já está é, uma, um pouco preocupante, não é? porque a pessoa repete coisas, é? aqui a pergunta diz que Repete coisas que não condizem com uma religiosidade saudável. Eu não sei bem o que é uma religiosidade saudável porque eu não estou entendendo exatamente o que ele tem dito. Mas se isso está trazendo preocupação, é preciso aí ele levar essa pessoa a, a um psicólogo, o que eu acho um pouco difícil nessa altura, porque a pessoa tem convicção de que está certa e de que não tem tem necessidade nenhuma de a psicólogo, nem nada. Mas eu aconselho a pessoa que está aí fazendo a pergunta, que é o irmão de quem, vamos dizer assim, fanático, que essa pessoa vá ao psicólogo e possa criar aí mais conhecimento sobre a causa e se preparar até para lidar pra, com a situação. Então, às vezes, a gente não vai diretamente ao psicólogo por um problema nosso, mas para a gente aprender a lidar com um problema de alguém que está próximo. Então minha recomendação é essa.
0: É a Luciana Carvalho diz para a gente que está sem apetite desde que perdeu o emprego. Ela tem fome, mas não tem vontade de comer. O que ela faz para solucionar esse problema? Segundo ela, nenhuma comida parece ser mais apetitosa.
1: É diante de um papel do emprego que é uma, algo muito significativo, porque a nossa vida é estruturada em cima de um emprego, de uma renda, de algo que, que é necessário, né? que a gente precisa pagar as contas, a gente precisa ter um conforto mínimo, razoável, e o emprego aqui é nos fornece isso, além da própria satisfação pessoal de estar trabalhando, de estar produzindo, e de estar sendo útil para a sociedade de forma geral. Essa perda de, de apetite vem aí também dessa desilusão, dessa falta de esperança, dessa, desse impacto, né? desse choque que se tem ao ter que lidar com uma nova situação e infelizmente isso tem acontecido assim muito e durante a pandemia é muito, o aumento do, do desemprego foi muito significativo no mundo todo, não, é? não foi só aqui que, que isso aconteceu. No caso do Brasil, esse desemprego já vinha acontecendo antes da pandemia e ficou pior depois do que começou esse processo todo, que prejudica tudo. Porque o vírus é um vírus que ele contamina tudo. O vírus contamina as pessoas, contamina a economia, ele contamina tudo. Ele é destruidor mesmo de uma forma geral, não só diretamente, mas indiretamente. Ele traz também muitos problemas. Como ela está dizendo aqui que não sente vontade de comer, exatamente, existe uma, essa alteração do humor e essa perda de apetite, essa desesperança, não é? parece que a comida não tem mais gosto nenhum, essa vontade de comer some. É preciso então pensar o seguinte, diante de uma realidade como essa, a gente precisa procurar a solução. Então o problema já está feito, o problema é esse, é o desemprego, é algo que está aí já colocado. Mas a gente precisa seguir em frente, seja lá como for, e precisa seguir em frente pedindo é, emprego, mandando os currículos, avisando as pessoas que, que precisam trabalhar, correndo atrás, de sei que é difícil, a situação atual é complicada, ou então gerando uma renda é, diferente, Muita gente aí tinha empregos formais, etc., e passou a, a fazer brigadeiro para vender. Está se virando, tem que ter uma renda, tem que fazer algo para poder seguir em frente. No caso aqui, se essa perda de apetite, se essa vontade, não só de comer, mas essa vontade de viver, essa vontade de, de ir para frente, de procurar alternativas, se isso tudo ficar muito acentuado, muito grave... Precisa também procurar ajuda, porque às vezes a gente não consegue sair das coisas sozinho. Então, precisa procurar ajuda, alguém que oriente, alguém que possa dizer até como organizar essa situação, não só da parte física, né? mas também a é emocional. Então, a entrada aí de um psicólogo é interessante para que se possa pelo menos ter uma conversa, né? poder desabafar, poder contar os problemas e também poder ter uma orientação psicológica para lidar com essa situação, que é difícil, sim, mas tem que ir em frente e tem que superar.
0: A gente está chegando no finalzinho do programa. Sérgio Manzioni, nosso psicólogo parceiro das quartas-feiras. Quem ouviu aqui o Café Duplo e quer saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, te localizar, onde é que escuta o material que você disponibiliza, onde é que te encontra?
1: Eu sempre faço um convite para visitar meu site, que é o www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E e também o meu podcast, é o Psicologia Cotidiana ou então é só procurar Sérgio Manzione nos principais aplicativos aí o podcast é gratuito, existem lá mais de 100 temas diferentes são mais de 350 perguntas respondidas ao longo desse tempo todo, e a ideia dele é que as pessoas possam consultá-lo em algum desses temas e que possa ser útil para a pessoa ou para alguém que ela conheça, ou alguma situação que ela está vivendo, ela ou alguém. Então eu faço esse convite, nas redes sociais também estou com uma arroba psicomanzione. Muito obrigado aí sempre pelo espaço aqui para a gente tratar de sistemas tão importantes. Eu agradeço sempre a colaboração que a gente tem e muito obrigado e boa semana para todos.